1: Und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: In dieser Folge von Spurensuche unterhalte ich mich mit einem sehr erfahrenen Kommissar über die Ermittlungen in einem Milieu, in dem Frauen besonders gefährdet sind und in dem viele etwas zu verbergen haben. Es geht um den Mord an einer Prostituierten. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche mit dem Gifhorner Ermittler Jürgen Schmidt. Ich freue mich, heute einen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen, mit dem ich schon mal ein Interview für diesen Podcast geführt habe. Es ging damals um den Fund einer unbekannten Toten in einem Fluss. Das war ein Fall von Jürgen Schmidt, der 25 Jahre die Kripo im Niedersächsischen Gifhorn geleitet hat. Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Volland. Wir wollen heute über einen Fall sprechen, der in einem Milieu spielt, in dem auch Mordermittler verhältnismäßig häufig ermitteln müssen. Es geht um den Mord an einer Prostituierten. Wie häufiger Herr Schmidt, hatten Sie in Ihrer Zeit äh, mit Prostituiertenmorden oder auch äh, Gewaltdelikten an Prostituierten zu tun? Äh, mit einem Prostituiertenmord zum Glück unmittelbar nur
1: einmal. Mittelbar, also dass es in der Nachbarschaft, in Nachbarzuständigkeitsbereichen passierte und man dann natürlich Verbindung zu den Kollegen hatte, durchaus mehrfach. Wir haben allerdings auch im Giforner-Bereich häufiger durch Raubüberfälle auf Prostituierte und auch Vergewaltigungen von Prostituierten zu tun gehabt. Aber wie gesagt, zum Glück war es nur in einem Fall tatsächlich ein Mord.
0: Also auch aus der Arbeit bei Crime, weiß ich, das Prostituierte verhältnismäßig häufig Opfer werden? Es kommt tatsächlich häufiger vor. Gerade
1: auch im Bereich Raub kommt es häufiger vor. Aber eben auch
0: Sexualstraftaten
1: sind schon sehr, sehr häufig Offensichtlich, äh, gerade was Sexualstraftaten anbelangt, äh, glauben die Täter immer, sie haben es dort mit besonders willfährigen Opfern zu tun, beziehungsweise äh, auch mit, in Anführungsstrichen, ich sage das ganz bewusst, vorsichtig minderwertigen Opfern. Also da ist schon eine gewisse Verachtung, die äh, bei den Tätern häufig eine Rolle spielt. Das ist schon fast menschenverachtend, weil sie sagen, naja, eine Prostituierte kann ich ja eigentlich gar nicht vergewaltigen. Und von daher ist das alles nicht so schlimm, äh, was ich da tue, weil die wollen das ja eigentlich, die machen das ja mehr oder weniger beruflich und für Geld. Und ähnlich sieht es auch aus bei den Raubüberfällen. Wenn dann dort Gewalt angewandt wurde, dann äh, haben die Täter das mehr oder weniger negiert, so nach dem Motto, die sind das ja gewohnt und für
0: die ist das alles nicht so schlimm. Was wir in dem Fall auch lernen werden, glaube ich, oder erfahren werden, ist, dass es auch für, für die Polizisten sehr schwierig ist, in diesem Milieu zu ermitteln. Das ist sicherlich richtig. Wir haben es da eigentlich immer fast
1: mit zwei Seiten zu tun. Auf der einen Seite tritt man uns auch von der Opferseite nicht ganz offen gegenüber. Dort wird viel verschleiert, viel verheimlicht. Man ist misstrauisch der Polizei gegenüber. Man belügt uns teilweise sogar, was die Fakten zu den Taten anbelangt, weil man selbst manchmal befürchtet, vielleicht in den Strudel der Ermittlungen zu geraten und eigene Straftaten dabei preiszugeben geben zu müssen. Zum anderen ist es hier natürlich auch die Anonymität, die Diskretion, die in diesem Bereich eine Rolle spielt. Man möchte nicht gern äh, das Außenstehende etwas erfahren, was sich dort im Detail abspielt. Und das macht es für uns als Polizei in diesem Milieu immer besonders schwierig, die Ermittlungen zu führen.
0: Der Fall, über den wir heute sprechen, ähm, geschah im Jahr 1994. Wie kam es zur Meldung des Falles? Wie kam der Fall zu Ihnen? Ja, 1994, also fast auf den Tag,
1: 26 Jahre ist es her, dass äh, gegen äh, 0.45 Uhr zwei Prostituierte auf der Wache der Polizeiinspektion Gifhorn erschienen und dort meldeten, dass sie kurz zuvor eine Kollegin in einem sogenannten Lovemobil tot aufgefunden hätten. Die Kollegen von der Wache sind natürlich sofort vor Ort gefahren und äh, haben den Sachverhalt bestätigt gefunden und haben dann die Kriminalpolizei hier in dem speziellen Fall auch mich als Ersten informiert. Nun, nachts um 0.45 Uhr liege ich normalerweise in meinem Bett und das war natürlich auch so. Wir haben dann aber sehr schnell äh, die erfreulichen Kollegen
0: informiert. Da gibt es kalendermäßig vorbereitet eine Mordkommission. Also ein Lovemobil, das sind diese, die, die man auch vom Vorbeifahren an Landstraßen kennt, diese VW-Bullis sind das oft, ne, der rotes Licht vorne drin und wo die Prostituierten am Straßenrand dann ihrer Arbeit nachgehen. Ich muss das vielleicht ein wenig ergänzen. Für den Landkreis Gifhorn war das damals schon
1: etwas auffälliges. An den Bundesstraßen im Landkreis standen zu diesem Zeitpunkt etwa 15 meistens VW-Busse, die so als Art Wohnmobil hergerichtet waren, in denen Prostituierte ihrem Gewerbe nachgingen. Das war insgesamt, insbesondere an der Bundesstraße 188 der Fall. Das ist die sogenannte Spargelroute, eine Ost-West-Verbindung, die von Hannover dann über eben Gifhorn-Wolfsburg nach Sachsen-Anhalt und nach Brandenburg führt recht stark befahren. Und hier äh, auf Parkplätzen standen diese Busse, wobei man sich Parkplatz auch nicht so vorstellen muss wie eine Parkbucht an der Straße, sondern wirklich man bog von der Straße ab auf einen durch einen Grünstreifen abgetrennten Parkplatz. Und dort standen eben diese Busse und äh, die Damen gingen in diesen Bussen ihrem Gewerbe nach. Sie wurden also zu diesem Tatort gerufen. Was fanden Sie vor? Ja, wir sind mit den beiden äh, Prostituierten dann zunächst an dem Bus gefunden. Die Prostituierten berichteten uns, dass äh, die Kollegin nicht an einem vereinbarten Treffpunkt in der Nacht erschienen war, weil man von dort aus wieder gemeinsam nach Braunschweig fahren wollte. Äh, sie hatten dann letztlich eine kleine Seitenscheibe an dem VW-Bus eingeschlagen und waren so in den Bus gelangt. Und hatten dort auf der Liegestätte die äh, damals äh, 36-jährige Ilona K. tot aufgefunden. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, diese Busse umgebaut sind. Das heißt, die hinteren Sitzbänke sind aus den Bussen entfernt und an dieser Stelle ist eine große Liegestätte Eingerichtet vor dieser Liegestätte dann ein kleiner Zwischenraum zu der Fahrerkabine, in dem ein Ofen aufgestellt ist. Dort ist ein bisschen was an äh, Waschutensilien äh, und auch ein kleines Schränkchen äh, aufgestellt gewesen. Und eben auf dieser Liegestätte lag in Rückenlage die Leiche. Wenn ich sage in Rückenlage, dann ist das auch so gewesen, dass die Füße noch auf dem Fußboden aufstanden, so als hätte sich jemand hingesetzt und ist dann nach hinten gekippt worden. Der Unterkörper der Leiche war unbekleidet. Ein Slip und ein Boxershort lagen auf einem Fuß. Am Oberkörper war die Leiche bekleidet mit einem hellen Pullover und einem BH. Der Pullover war hochgeschoben. Der BH war nur ganz leicht hochgeschoben. Und unterhalb der linken Brustwarze fanden wir einen Einstich, auch nur einen relativ kleinen Einstich von etwa einer Breite von 1,5 Zentimetern. Ja, und die Leiche war ganz offensichtlich
0: seit relativ kurzer Zeit noch tot, weil wir konnten noch deutliche Körperwärme feststellen. Es gab jetzt auch nicht den Eindruck einer exzessiven Gewalt bzw. Eines, eines Kampfes im, im Bus. Es gab keine
1: Kampfspuren im Bus, es gab auch äh, keine Abwehrverletzungen. Auffällig waren allerdings noch sogenannte Einblutungen in den Augenbindehäuten. Das sind so kleine punktförmige Einblutungen, die wir nicht nur in den Bindehäuten der Augen fanden, sondern auch noch hinter den Ohren und in der Mundfalte. Das sind deutliche Anzeichen für einen Erstickungsvorgang. Das heißt, dass jemand stranguliert, gewürgt äh, oder sonst eben die Atemwege eben verlegt wurden. Wir haben nicht korrespondierend äh, entsprechende Verletzungen im Halsbereich gefunden, so das für uns recht schnell klar war. Hier hat nicht jemand gewirkt oder stranguliert, sondern es muss irgendwo müssen die Atemwege verlegt worden sein oder mit einem ganz breitflächigen Werkzeug äh, eben der Hals
0: abgedrückt worden sein. Das hat sich später bei der Obduktion auch so bestätigt. Okay, aber das sehen Sie als erfahrener Ermittler dann auch ohne den Gerichtsmediziner, dass das dann noch was anderes gewesen sein muss als nur der Stich. Das kennt der
1: Todesermittler, diese punktförmigen Einblutungen aus vielen entsprechenden Ermittlungsfällen und das sieht man
0: schon vor Ort und in diesem Fall war es auch besonders auffällig. Wenn Sie an so einen Tatort kommen, ich als, als interessierter Laie würde mir dann auch sofort denken, okay, man macht sie, versucht sich gleich mal den ersten Reim draus zu machen aus dem, was man da vorfindet. Machen Sie das als Ermittler auch oder gehen Sie da einfach erstmal offen rein und sagen, ich weiß jetzt erstmal noch gar nichts, ich nehme das jetzt alles auf und dann mache ich mir ein Bild?
1: Das erste Vorgehen an einem solchen Ort ist natürlich, dass man sich einen Überblick verschafft, und äh, dann in die Details geht. Hier muss man sich das dann so vorstellen, okay, wir haben natürlich einen ersten Überblick gehabt und haben dann die Kriminaltechniker in erster Linie ihre Arbeit machen lassen. Das heißt Spurensuche und Spurensicherung am Tatort. Und in dieser Phase dann macht man sich natürlich auch schon Gedanken, was könnte sich dort eigentlich abgespielt haben und welche Hypothesen hat man zum Tathergang, um darauf fußend auch die Ermittlungsschritte vorzubereiten und vorzunehmen, auch die Nächsten. Das ist so ein ineinander übergehen, erster Überblick, aber natürlich auch schon erste Hypothesen zum Tathergang. Und in einem solchen Fall, wenn man dann, ich habe ja geschildert, dass äh, der Unterkörper unbekleidet war, denkt man natürlich in erster Linie an eine äh, Sexualstraftat. Da haben wir aber auch recht schnell Zweifel gehabt, weil auf der anderen Seite die Oberbekleidung noch mehr oder weniger fast regelgerecht saß. Und dann der Einstich äh, auch sehr zielgerichtet war. Es gab keine Kampfspuren. Also das deutete wiederum nicht so unbedingt auf äh, ein Sexualdelikt. Denn dann wäre man davon ausgegangen, dass die Prostituierte sich zu Wehr gesetzt hat. Auch die Bekleidung, die auf ihrem Fuß lag, sprach eigentlich ein wenig dagegen, dass da unmittelbar ein Sexualdelikt stattgefunden hat. Aber das, das war so in der ersten Phase, waren das so die ersten Überlegungen. Wir haben natürlich auch immer gleich an einen, eine Raubstraftat gedacht, weil das waren die Taten, die es vorher in dem Milieu gegeben hat. Aber bei einem Tötungsdelikt muss man auch immer an eine Beziehungstat
0: denken. Gab es denn Hinweise darauf, dass, dass Wertgegenstände verschwunden waren oder Geld verschwunden war? Also zunächst mal gab es äh, keine Hinweise darauf, weil wir haben Geld vorgefunden.
1: Es gab unter anderem einen Mülleimer, der vor dieser Liegestätte abgestellt war. Dort lag ein wenig Geld darauf und es gab ein sogenanntes kleines Kondomkästchen. In diesem Kästchen hatte das Opfer die Kondome aufbewahrt und dort steckten an der Seite auch noch Geldscheine, die aber, ich sag mal, nicht auf den ersten Blick sichtbar war, aber wenn man nach Geld gesucht hätte, auch auf jeden Fall sichtbar waren. So haben wir dort in diesem Bereich rund 200 Damals gab es noch D-Mark, D-Mark gefunden. Was allerdings fehlte, und das war dann wieder etwas, was
0: eine Raubtheorie stützte, war die Handtasche des Opfers. Sie sagten, dass Sie aufgrund der Temperatur der Leiche den Eindruck hatten, die Tat liegt noch nicht so lange zurück. Konnten Sie das näher eingrenzen, wann es geschehen war? Wir sind jetzt, Ihre Ankunft dürfte so ungefähr nachts um eins gewesen sein,
1: ne? Ja, es war etwas später. Ich wohne etwa 20 Kilometer von diesem Ort entfernt. Also es war so etwa äh,
0: 1.30 Uhr, als
1: ich vor Ort war. Mhm. Wir gingen zu dem Zeitpunkt davon aus, dass die Tat etwa so zwischen 22 Uhr und Mitternacht passiert sein musste. Das konnten wir nachher durch Zeugenvernehmung und auch durch weitere Gutachten der Rechtsmedizin noch weiter einschränken.
0: Was haben Sie über das Opfer in Erfahrung bringen können? Sie hatten ja auch die Option einer Beziehungstat ja doch ähm, im Auge gehabt. Auch hier vielleicht noch
1: erläuternd, es gehört äh, zu jedem Mordfall dazu, möglichst viel auch über das Opfer herauszufinden, gerade wenn es ungeklärte Morde sind. Weil die Persönlichkeit, die Verhaltensweise des Opfers lässt wiederum Rückschlüsse auf den Tätern zu, so im Sinne eines Profilings. Wir haben unter anderem die Eltern vernommen, Schwestern vernommen und natürlich auch Kolleginnen äh, des Opfers vernommen und wussten deshalb, dass sie aus dem Ruhrgebiet stammt. Groß geworden in Dortmund war das äh, dritte Kind von insgesamt vier Töchtern ihrer Eltern. Allerdings hatten die Eltern seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr zur Tochter. Sie war äh, relativ frühzeitig äh, in das Rotlichtmilieu abgerutscht, nachdem sie vorher eine Friseurlehre abgebrochen hatte und sich auch noch als Gastronomin versucht hatte, dabei gescheitert war. Sie hat dann in jungen Jahren mit 21 geheiratet äh, und war da dann schon ins Prostitutionsmilieu abgerutscht, offensichtlich auch äh, durch Mitwirken ihres äh, Ehemannes. Von dem hat sie sich aber zwei Jahre später getrennt. Äh, da soll es auch zu entsprechenden Gewalttaten gekommen sein äh, und hat sich an einen, ja, durchaus an eine bekannte Milieugröße in Hamburg gewandt. Den hatte sie in Dortmund auch im Milieu kennengelernt. Und er hatte sich mal angeboten, ihr zu helfen, wenn sie mit ihrem Mann Probleme hatte. Und an den hat sie sich gewandt. Der hat sie in Hamburg auf der Reeperbahn untergebracht, wo sie dann auch als Prostituierte gearbeitet hatte. Und als der wiederum eine Lebensgefährtin kennenlernte, hat er sie nach Braunschweig in die Bruchstraße vermittelt. Die Bruchstraße in Braunschweig ist eine Bordellstraße, äh, in der also mehrere Laufhäuser sind. Und sie hat seit 1993 dort in der Buchstraße als Prostituierte gearbeitet und äh, die letzten drei, vier Monate dann auch im Bereich Gifhorn eben in einem Laffmobil in ihrem Gewerbe. Ihre Kollegin und auch ansonsten eigentlich alle Leute, die wir befragt haben, haben sie als, hat sie als, haben sie als sehr, sehr vertrauensselig geschildert, die sich von den Männern immer hätte ausnutzen lassen, die auch Freiern gegenüber eigentlich keinen, keine Bitte abschlug und sich aber auch äußerst korrekt verhalten hatte. Das heißt, sie war hat da nie irgendwo hochgekobert, was das Geld anbelangt oder hat ihr Geld auch recht offen liegen lassen. Sehr vertrauensselig, sehr naiv eigentlich auch, was
0: so der Umgang, den Umgang mit Männern anging. Das waren so die Schilderungen, die wir bekamen. Aber zugleich auch jemand, der sich, es gibt ja dann auch Regeln und Absprachen im Milieu, insbesondere dann regionale. Ähm, auch wie, wie man sich wie die Preise ausschauen wie, die, wie man sich den Freiern gegenüber verhält was man macht was man nicht macht und da war sie galt sie als sehr gewissenhaft da galt sie als sehr gewissenhaft und äußerst
1: korrekt äh, hätte sich da an alle Absprachen auch immer gehalten äh, also von daher äh, glaubte man in dem Zusammenhang auch nicht dass sie äh, irgendetwas mit einem Freier da angefangen hätte was sie nicht wollte oder was nicht den Regeln entsprach äh, sondern
0: sie wurde insgesamt als in Ihrem Beruf, in Ihrem Gewerbe auch korrekt beschrieben. Sie hatten also ein sehr weites Feld an Möglichkeiten, an Tatmotiven und, und, und entsprechend natürlich eine sehr umfangreiche äh, Personengruppe, die als Täter in Frage kam. Wie, wie konnten Sie es ein bisschen besser eingrenzen? Es kam am Tag nach
1: dem Fund der Leiche ein Umstand hinzu, der unsere Ermittlungen in eine weitere Richtung eigentlich brachte. Bereits am 4.11. an diesem Nachmittag gegen 14 Uhr haben Spaziergänger am Ahrensee, das ist ein See in Sachsen-Anhalt, so gut 100 Kilometer von Gifhorn entfernt, eine Handtasche im Wasser gefunden. Und zwar sind die dort am Ufer des Sees spazieren gegangen, haben so im seichten Wasser eine Tasche schwimmen sehen, haben die auch angelandet und äh, fanden dazu korrespondierend einen Henkel, äh, der zu dieser Tasche gehörte, am Ufer im Sand. Diese Tasche war zum Teil mit Sand befüllt und in der Tasche fanden sie unter anderem auch Personalpapiere. Sie haben diese Tasche am Nachmittag des 4. November bei der Polizei abgegeben. Und die Kollegen wussten natürlich zu dem Zeitpunkt noch nichts von unserem Mordfall. Aber am nächsten Tag haben sie davon erfahren und haben uns in Kenntnis gesetzt. Wir wussten jetzt also, dass offensichtlich der Täter oder jemand, der mit der Tat zu tun hatte, noch unmittelbar nach der Tat in Richtung Ahrensee und an den Ahrensee gefahren sein musste. Und wir haben natürlich auch versucht, Zeugen zu ermitteln, die uns vielleicht irgendetwas sagen konnten, wer die Tasche dort äh, entsorgt hatte. Dabei sind wir auch auf äh, ein Gastwirtsehepaar gestoßen, die in der Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug beobachtet hatten, was sie noch vage beschreiben konnten. Das war auch eine Örtlichkeit, die nicht so einfach zu finden war, so dass für uns... Der Schluss nahe lag. das könnte jemand gewesen sein, der zumindest eine gewisse Ortskunde dort vor Ort hatte. Also spielte fortan bei den Ermittlungen Ahrensee als
0: Bezugspunkt auch eine gewisse Rolle. Was schlossen Sie aus dem Fund in Bezug auf Ihre, auf die, Ihre Tathergangshypothese? Hinsichtlich des Tatmotivs war natürlich äh, damit
1: eine Raubthese ein wenig gefestigt, aber mh, wir lassen uns da eigentlich nicht so sehr festlegen und leiten, weil das kann auch ein Zufallsprodukt sein. Selbst wenn ich eine Sexualstraftat begehe und das Opfer töte, dass ich dann noch irgendwelche Gegenstände anschließend mitnehme, ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Also eine eindeutige Schlussfolgerung, dass wir es hier mit, ähm, mit einer Raubtat zu tun hatten, ließ sich daraus nicht ableiten.
0: Was ergaben die Zeugenaussagen? Sie haben ja dann ganz, ganz viele Leute, auch äh, Kolleginnen befragt. Also es gab jetzt in der ersten Phase noch
1: mehrere Ermittlungsrichtungen. Das eine war die Ermittlung der möglichen Tatzeit. Das ist eigentlich in jedem Mordfall etwas sehr, sehr Wichtiges weil wir natürlich Tatverdächtige oder überhaupt Verdächtige äh, Alibi überprüfen. Und wenn ich ein Alibi überprüfen will, ist es immer gut, wenn ich die Tatzeit so eng wie möglich eingrenzen kann, weil dann fällt es auch leichter, ein solches Alibi zu überprüfen. Da haben wir eine ganze Menge unternommen, haben noch am Fundtag selbst eine Radiodurchsage gestartet, indem wir Zeugen gebeten haben, sich zu melden. Dazu haben sich eine ganze Menge Zeugen auch gemeldet. Uh, und insbesondere eine Zeugin konnte sich erinnern, weil sie an diesem Tag aus Hannover von einem Geburtstag zurückgefahren ist und uh, noch Nachrichten im Radio hörte, als sie die Prostituierte Ilona uh, passierte. Und sie sagte uns, dass sie dort etwa gegen 23 Uhr vorbeigekommen sei und uh, das Opfer noch auf dem... Fahrersitz gesessen hätte. Das war schon für uns von Bedeutung. Und ich will nur mal so ein bisschen schildern, wie äh, komplex solche Ermittlungen dann sind und was wir alles tun, um, um solch eine Zeugenaussage abzusichern. Weil Zeugenaussagen, das wissen wir, müssen wir auch immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Das heißt, wir haben dann also in Hannover ermittelt bei diesem Geburtstag, war die Frau tatsächlich an dem Tag da. Zu welcher Zeit ist sie dort weggefahren? Wir sind die Strecke noch mal abgefahren mit ihr, um festzustellen, wann kann sie tatsächlich unser Opfer passiert haben. Wir haben bei dem Radiosender nachgeforscht, wann ist die entsprechende Sendung genau gelaufen. Und damit konnten wir die
0: Tatzeit ganz, ganz erheblich noch mal weiter eingrenzen. Das heißt, Sie haben ein Fenster von äh, einer Stunde, 23 bis äh, 0 Uhr. Ja, wir
1: hatten... Das Tatzeitfenster war dann sogar noch kleiner, aber das ergab sich erst im späteren Verlauf der Ermittlung, weil einige der Zeugen aus dem Milieu uns anfangs äh, angelogen hatten. und Später konnten wir die Tatzeit wirklich eingrenzen auf etwa 23 Uhr bis 23 Uhr 30, 23
0: Uhr 40. Ja, Zu den äh, Zeugenaussagen der Kolleginnen äh, kommen wir später noch. Wann hatten Sie den ersten Tatverdächtigen im Visier? Wir haben
1: sämtliche Prostituierten, die dort äh, in dem Bereich in ihren Bussen, äh, ihrem Gewerbe nachgegangen sind, befragt, ob es an dem Abend irgendwelche auffälligen Freier gegeben hätte. Tatsächlich haben drei Prostituierte dann auch berichtet, dass im Laufe des Abends sie alle Begegnungen mit einem Freier, offensichtlich handelt es sich dabei um ein und dieselbe Person, hatten, die etwas auffällig waren. Äh, eine der Prostituierten konnte ihn auch sehr gut beschreiben. Er konnte insbesondere eine Tätowierung beschreiben, die er auf dem Oberschenkel hatte. Und das gab so einen ersten Verdacht für uns, weil der sich eben auffällig verhalten hatte. Das war so ein erster Verdachtshinweis. Menschen, Kinder, der könnte dann anschließend auch noch bei unserem Opfer gewesen sein. Und weil es vorher alles nicht so richtig geklappt hätte, könnte es dort zu dieser Tat gekommen sein. Die Zeugin konnte uns auch noch sagen, bei der er vorher war, dass er mit einem roten Kleinwagen da war, mit einem Gifhorner kennzeichen hatte auch noch äh, zwei Buchstaben, von denen sie meinte, dass dieses Kennzeichen diese Buchstaben hatte. Nur um das auch mal so am Rande zu schildern, äh, wir haben insgesamt 1000 Fahrzeuge überprüft, bis wir wirklich dahin gekommen sind, äh, diesen Mann dann auch im Dezember, etwa gut vier Wochen später, zu ermitteln. Weil wir haben uns dann diese in Frage kommenden Fahrzeughalter natürlich immer angeguckt. Und die mussten noch ein bisschen die Hosen runterlassen. Und äh, da war es dann die Tätowierung, die besonders auffällig war und also die zu ihm führte. Vor...
0: Hatte der Mann irgendwelche Vorstrafen? War der
1: vorher auffällig gewesen? Nein, der Mann hatte keinerlei Vorstrafen. Äh, war uns polizeilicherseits nicht bekannt. Er war verheiratet, wohnte im äh, Landkreis Gifhorn, hatte auch einen zwölfjährigen äh, Sohn. Wir haben bei ihm durchsucht und haben ihn natürlich auch sehr umfangreich vernommen. Er hat auch. Was hat er gesagt? Eine, er hat eine entsprechende Aussage gemacht. Er hat auch zugegeben, dass er an diesem Tatabend unterwegs war bei Prostituierten in Bussen. Allerdings äh, hat er bestritten, bei unserem Opfer gewesen zu sein und hat auch recht detailliert die Begegnung mit den anderen Prostituierten geschildert. Es deckte sich zumindest, dass er angab, auch bei einer Prostituierten gewesen zu sein, bei der wir unter anderem auch die Kondome sichergestellt hatten. Äh. Also nicht unser Opfer, sondern wir haben auch bei den anderen Prostituierten, die eben über diesen verdächtigen Menschen berichteten, die Kondome sichergestellt. Und wir fanden tatsächlich ein Kondom, was auch zu seinem Sperma, zu seinem DNA passte, sodass für uns sicher war, er war tatsächlich bei dieser Prostituierten und war dort auch zum Ziel gekommen. Und äh, wir fanden auch am Tatort selbst und auch bei ihm ansonsten keinerlei Beweismittel, die für einen Aufenthalt im Bus unseres Opfers sprachen. Und darüber hinaus gab er an, dass er an diesem Tatabend auch bereits gegen 22 Uhr wieder zu Hause war, also vor der Tatzeit wieder zu Hause war. Diese Aussage wurde auch von seiner Ehefrau und letztlich auch von
0: seinem Sohn bestätigt, sodass er dann für uns als Tatverdächtiger letztlich auch ausschied. Wie geht man an so eine Befragung ran? Sie haben den Verdacht gegen diese Person, es besteht aber auch die Möglichkeit, die sich da ja auch bestätigt hat, dass er unschuldig ist und Sie befragen zu einem dann doch sehr intimen, persönlichen Thema, das auch die ganze Familie zerrütten kann. Sie befragen die Frau, Sie befragen den Sohn, es ist klar, der Papa hat jetzt irgendwie den halben Landstraßenstrich abgefahren im, im Kreis Gifhorn und steht im Verdacht, eine Prostituierte ermordet zu haben. Wie, wie geht man solche Befragungen an? Das ist äh, ein schwieriges Feld und
1: äh, Sie können uns glauben, dass wir auch in solchen Situationen darauf bedacht sind, äh, so wenig wie möglich A, von der Sache preiszugeben, aber auch so wenig wie möglich Unfrieden in die Familie zu bringen. Das heißt, man geht schon sehr, sehr vorsichtig vor. Äh, aber auf der anderen Seite ist es natürlich hier auch im Interesse des äh, zu diesem Zeitpunkt Beschuldigten gewesen, sein Alibi möglichst zu stützen. Also man sagt nur nicht unbedingt im Detail, was er da alles gemacht hat und bei welchen Prostituierten war und wie viele, sondern es ging in erster Linie um die Uhrzeit, aber es ließ sich natürlich nicht verheimlichen, dass diese Befragung im Zusammenhang mit dem Mord an der Prostituierten stattfand und dadurch ließ sich auch nicht gänzlich verheimlichen, dass er da irgendwo gewesen sein musste. Aber wir versuchen das schon gerade auch, was das Kind anbelangt, so naja, vorsichtig wie möglich zu machen, so wenig Rückschlüsse wie möglich zuzulassen. Auf der anderen Seite für uns aber auch so viel Erkenntnisse wie nötig dabei herauszufinden. Schwieriges Thema. Und gänzlich verhindern lässt es sich dann eben nicht, dass die Angehörigen auch irgendetwas mitbekommen. In diesem Fall war es, glaube ich, auch wichtiger, den Tatverdacht zu entkräften, als auf der anderen Seite den Familienfrieden in den Vordergrund zu
0: rücken. Sie deuteten schon an, dass auch jemand aus dem Umfeld des Opfers als Täter in Frage kam. Worauf stützten Sie das? Zunächst
1: einmal bei jedem Tötungsdelikt geht es in erster Linie oder vielfach auch um irgendwo eine Beziehung. Und insofern wird natürlich auch das Umfeld des Opfers genauestens überprüft. Hier kamen einige besondere Momente noch hinzu, die schließlich zu einem Verdacht gegen den damaligen Freund des Opfers führte. Zu Anfang hat man uns von diesem Freund überhaupt nichts erzählt. Das heißt, die Prostituierten, die das Opfer fanden, haben nichts davon berichtet, dass es einen Freund gab. Sie haben nichts davon berichtet, dass dieser Freund eigentlich am Tatabend das Opfer abholen und wieder mit nach Braunschweig bringen wollte. Sie haben ihn völlig verschwiegen. Erst durch äh, andere Ermittlungen in der Bruchstraße bei äh, weiteren Prostituierten und Kolleginnen kam heraus, dass es da einen Freund gab. Und dabei stellte sich auch erst heraus, dass der eigentlich am Tatabend das Opfer abholen wollte in die Ambus. Wie gesagt, uns hatte man davon nichts gesagt. Im Gegenteil, da hat man uns regelrecht belogen gehabt, dass es da niemanden gäbe. Das weckt natürlich schon erstmal einen gewissen Verdacht. Warum macht man das? Warum wird er so völlig rausgehalten hier aus der Geschichte? Gibt es da irgendetwas?
0: Also auch enge Freundinnen aus dem Kollegenkreis des Opfers haben da, haben gelogen und haben behauptet, die hätte keinen Partner gehabt. Genau so. Und das war für uns eigentlich auch überhaupt nicht nachvollziehbar im Nachhinein,
1: weil die wussten natürlich, wir ermitteln hier wegen Mordes. Es geht um den Mord an einer Kollegin. Und dennoch hat man uns von Anfang an nicht die Wahrheit gesagt. Es gab noch einen weiteren Punkt. Es war beim Auffinden der Leiche auch noch ein Mann dabei, den man uns auch anfangs völlig verschwiegen hatte, aus eigentlich gar nicht nachvollziehbaren Gründen. Man befürchtete dann irgendwo, na, der könnte wegen vielleicht Forderung der Prostitution mit rangekriegt werden, weil der fuhr als Kalfaktor die Busse immer hin und her und hat sie dann auch immer äh, sauber gemacht und hat sie mit Öl aufgefüllt und sonst irgendwas. Was denken Sie, wa warum loben die Freundinnen Ja, die das Kolleginnen? Das ist äh, irgendwo nur schwer nachzuvollziehen. Zum einen äh, sind diese Frauen so geimpft über ihr Milieu, über ihre Freunde, vielleicht auch Zuhälter, ja, nichts zu sagen und ja, kein Wort zu verlieren und nichts zu sagen der Polizei, was nicht vorher in irgendeiner Form abgestimmt war. Es gibt auch ein natürliches Misstrauen äh, des Milieus gegenüber der Polizei immer, weil man befürchtet, wir würden denen irgendetwas Böses wollen. Wollen wir aber absolut nicht. Äh, dann geht es sicherlich auch im Weiteren. Aber das hat eigentlich mit den Freunden nichts zu tun, immer um äh, Diskretion, um Anonymität. Aber warum gerade in diesem Fall äh, wir zu Anfang so dermaßen belogen wurden, lässt sich für mich auch heute noch nicht eindeutig klären und nachvollziehen. Wir haben das nachher mit den Prostituierten auch erörtert. Wir haben sogar zwei festgenommen wegen Strafvereitlung, wegen Verdachts der versuchten Strafvereitlung, weil sie uns eben so angelogen hatten und dadurch in falsche Ermittlungsrichtungen auch gebracht haben. Ähm, eine dieser Zeuginnen hat dann später mir mal berichtet, sie hat gesagt, naja, wir haben erst dann, als wir gemerkt haben, wie intensiv ihr eigentlich ermittelt und dass ihr uns hier ganz normal behandelt, wie jeden anderen auch und nicht etwa, naja, da ist ja nur eine Prostituierte ermordet worden und ihr kümmert euch sowieso nicht drum. Erst als wir gemerkt haben, mit welcher Vehemenz ihr diesem Fall nachgeht, da haben wir eigentlich Vertrauen geschöpft und äh, sind offen und ehrlich mit euch umgegangen. Äh, also das waren schon so Momente, wo man gesagt hat, was soll das eigentlich, wir ermitteln hier wegen eines Mordes an einer Kollegin und man belügt uns von vorne bis hin. Dadurch geriet auch der Freund zunächst mal doch ganz heftig in Verdacht. Und was ergaben Ihre Ermittlungen in seine Richtung? Also zunächst einmal war es so, dass uns dann auch noch von einem Streit berichtet wurde, den es angeblich am Tag vorher gegeben hätte zwischen diesem Freund und unserem Opfer. Das war dann aber wohl mehr eine Kabelei als ein, als ein Streit. Ja, und dann äh, setzten unsere Ermittlungen da nochmal ein. Und dabei stellten wir dann fest, dass er am Tatabend etwa noch gegen 23.20 Uhr am Bus des Opfers war. Das machte ihn natürlich nun umso verdächtiger. Wir haben ihn sehr, sehr eingehend überprüft. Das führte sogar dazu, dass vom Gericht eine Telefonüberwachung bei ihm damals angeordnet wurde. Wir haben das eine ganze Zeit durchgezogen, haben ihn auch observieren lassen eine ganze Zeit. Das heißt, er musste schon etliche Maßnahmen über sich ergehen lassen, bis hin zu mehrfachen Vernehmungen. Bis wir dann auch zu dem Schluss kamen, aufgrund bestimmter Umstände, dass er nicht der Täter sein dürfte. Aber im Nachhinein betrachtet, ich schiebe das hier einfach schon mal ein, war er möglicherweise vor Ort, als der Täter noch im Bus war.
0: Okay, das heißt, er ist, er ist hingefahren und äh, er sah aus dem Zustand des Busses, Odi oh, hat gerade Kundschaft und ist dann wieder abgedüst. Ja, vielleicht nicht gerade Kundschaft, aber es hätte sein können. Also ich muss vielleicht zum Ablauf
1: da nochmal sagen, es war so, dass äh, die Prostituierten in Bussen und hier unser Opfer eben auch nachgegangen. Diese Busse wurden nachts wieder eingesammelt und einen, einen zentralen Abstellplatz gebracht. Häufig war es aber auch so, dass die Busse dort an Ort und Stelle am Parkplatz stehen blieben und von dem Kalfaktor dann später eingesammelt und äh, an den Platz gebracht wurden. Und für diesen Abend war es so verabredet, dass eigentlich der Freund der Ilona sie abholen sollte. Er ist auch nach Gifhorn gefahren und hat den Parkplatz aufgesucht, ist mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren, so schilderte er es später selbst, hat den Bus total dunkel vorgefunden. Das war schon etwas ungewöhnlich, hat gehupt, ist angeblich nicht ausgestiegen und ist direkt wieder weggefahren, weil er davon ausging, dass bereits eine der anderen Kolleginnen seine Freundin mit nach Braunschweig genommen hätte. Und insofern kann es sein, dass zu diesem Zeitpunkt durchaus der Täter noch im Fahrzeug war. Es kann aber auch sein, dass er gerade weg war. Und was hat ihn genau entlastet? Ja, wir haben... Äh, keine entsprechenden Spuren an ihm gefunden. Das heißt, er hatte keinerlei Verletzungen oder sowas. Wobei Abwehrverletzungen hätten auch nicht unbedingt sein müssen, weil wir auch beim Opfer keine gefunden haben. Aber es gab auch so eigentlich für ihn kein Motiv, seine Freundin umzubringen. Er war nicht unmittelbar aus dem Milieu kommen, sondern er war da auch so ein bisschen reingerutscht und hatte auch so ein bisschen Kalfaktorfunktion. Und dabei hat er ja die Ilona kennengelernt. Und da hatte sich eine Beziehung entwickelt und er war nicht der klassische Milieuangehörige. Aber auch so war er bislang überhaupt nicht durch Gewalttätigkeiten oder sonstige Dinge in Betracht gekommen. Und seine ganze Verhaltensweise, auch seine Aussagen in der Vernehmung äh, passten eigentlich nicht in das Bild eines Mörders. Und wie gesagt, es gab auch keine Spuren, es gab keine sonstigen Beweismittel. Er war nie zu diesem Zeitpunkt, bis wir einen tatsächlichen Täter hatten nie gänzlich raus aus den Augen, aber es gab eben auch nichts, was ganz konkret auf ihn als Täter hinwies.
0: Das deutet sich an mit den Zeugenaussagen, kommen Sie jetzt nur nicht mehr weiter. Sie haben in zwei Richtungen ermittelt, beide Male stellten sich die Spuren als Trugspur heraus. Jetzt mussten Sie sich wohl auf die Tatortspuren konzentrieren. Ist ein solcher Tatort nicht der Albtraum für, für einen Ermittler? Das ist auf engstem Raum unfassbar viele Menschen, gehen rein und raus. Es kommt zu Geschlechtsverkehr intimsten Situationen. Die Menschen sind nackt, die ziehen sich aus. So ein Wagen muss ja voll sein mit, mit Spuren, die von jedem kommen könnten. Tatsächlich
1: ist ein solcher Tatort natürlich besonders schwierig, was die Spurenlage anbelangt. Es gibt eine Menge an Spuren. Ich will das vielleicht hier ein bisschen begrenzen auf die, die nachher wirklich eine Relevanz hatten, wobei auch die Schwierigkeit schon darin besteht, festzustellen, was ist tatrelevant und was nicht. Zunächst einmal wird alles gesichert, was irgendwo zu finden ist. In diesem Fall war es auch so, dass wir noch in der Nacht mit der Spurensuche angefangen haben. Die hat sich aber auch noch über den gesamten nächsten Tag hingezogen. Das ist eigentlich ein kleiner Bus, aber es dauert dann eben doch alles unheimlich lange. Äh, Fingerspuren spielen dabei eine große Rolle. Es spielen natürlich auch äh, Faserspuren eine Rolle. Es spielen Mikrospuren insgesamt eine Rolle. Und es spielen vor allen Dingen auch Spermaspuren und damit DNA-Spuren eine Rolle. Nun müssen wir uns allerdings erstmal nochmal wieder in das Jahr 1994 zurückversetzen. Das heißt, DNA spielte damit damals noch nicht so die Riesenrolle, wie es heute ist, mit kleinen Hautschüppchen oder sowas konnten wir damals noch nicht arbeiten. Allerdings schon über das Sperma ließ sich äh, ein vollständiges DNA-Profil auch damals schon feststellen. Auch Fingerspuren waren noch nicht ganz so einfach, weil es äh, das automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungsverfahren in den Anfängen gab, aber eben auch noch nicht in der Ausprägung, äh, wie wir das heute natürlich kennen. Also das ist schon so ein Tatort, äh, ist in gewisser Weise der Horror. Weil alles erstmal gesichert werden muss, weil man zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht weiß, was ist tatrelevant und was kann vor allen Dingen einmal tatrelevant werden. Ich will da vielleicht so, so nochmal zwei Einzelheiten schildern. Beispielsweise wurde dieser Bus beleuchtet äh, über eine Leuchtstablampe. Diese Lampe wurde betrieben von einer zweiten Batterie. Diese Batterie stand im
0: Beifahrerraum. Als wir an den Tatort kamen, hing diese Leuchtstofflampe. Also das war einfach so eine offenstehende Autobatterie mit Kabel raus und daran war dann die Lampe angeschlossen. Genau,
1: es war eine ganz normale Autobatterie, die im, im Fußraum auf der Beifahrerseite stand. Die Leuchtstofflampe, die dazu gehörte, die hing in dem Bereich zwischen der Fahrerkabine und der Liegestätte. Und zwar war dort ein kleiner Vorhang angebracht, der einfach so mit einem kleinen Seil dort angebracht war. Und an diesem Seil hing diese Lampe. Die war aber aus. Und was auffällig war, war, dass an der Batterie ein Pol abgeklemmt war. Das heißt, hier hatte man die Lampe ausgeschaltet. Es gab auch noch einen Schalter an der Lampe, aber ausgeschaltet über den Pol an der Batterie. Warum, weshalb war das da? Und das ist natürlich schon ein Punkt, dass wir an diesen Stellen gesucht haben, äh, ob sich dort irgendwelche Spuren befinden, weil die Prostituierten hatten uns berichtet, das ist das normale Verfahren, die Lampe hängt vorne am Spiegel, wenn kein Kunde da ist, damit man dann auch die Prostituierte auf dem Sitz gesehen hat. Und wenn dann ein Kunde kam, wurde er durch die Beifahrertür, äh nicht durch die Beifahrertür, sondern durch die Seitentür, durch die Schiebetür eingelassen. Die Lampe wurde mit nach hinten genommen. Also spielte diese Leuchte für uns eine gewisse Rolle. Weil ein normaler Kunde hat im Fahrerbereich einfach nichts zu suchen. Hat er überhaupt nichts zu suchen. Der konnte eigentlich überhaupt nicht hin, weil der wird nur durch die Seitentür reingelassen. Und dann fanden wir, natürlich haben wir nach, nach Sperma gesucht, nach äh, Kondomen gesucht, um festzustellen, wer war denn überhaupt an dem Abend als Kunde? bei unserem Opfer und vielleicht nochmal, wer war denn der letzte Kunde? Weil der letzte Kunde ist natürlich auch per se schon mal verdächtiger. Dazu fanden wir einen Mülleimer vor. Das war so ein normaler Tretenmülleimer, 10 Liter äh, Fassungsvermögen und in diesem Mülleimer war normalerweise so ein kleiner Plastikmüllsack eingebracht. So wie man sie auch kennt, dieses pergamentähnliche Papier, ganz normal wie haushaltsüblich. Diesen äh, Müllsack haben wir auch gefunden, allerdings nicht in dem Mülleimer, sondern der stand neben dem Mülleimer. Und innerhalb des Mülleimers wiederum fanden wir, wir haben sie dann Kondompakete genannt. Das heißt, wir fanden insgesamt vier Kondome, äh, die wiederum eingepackt waren in Haushaltspapier. Also so von einer Haushaltsrolle abgerissene Papierstücke, damit waren die Kondome äh, eingewickelt. Übliches Vorgehen äh, der Prostituierten, natürlich, die streifen dem Freier die das Kondom über, nehmen es auch nach dem Geschlechtsverkehr wieder ab, wischen ihn dann auch noch mit einem Tuch so ein bisschen ab, machen ihn sauber, knütteln das Ganze zusammen und ab damit in den Mülleimer. Also wir hatten vier solcher Kondompakete und auch noch zwei äh, weitere Tücher ohne ein Kondom darin. Jetzt galt es festzustellen, wer ist denn vielleicht der letzte Kunde gewesen anhand dieser Kondome. Wir haben auch die Haushaltsrolle, von der diese Papierstücke abgerissen worden waren, dort vorgefunden, und haben jetzt die Haushaltsrolle genommen und haben unsere Kondompakete genommen und sind damit zu unseren Wissenschaftlern beim Landeskriminalamt gefahren und haben gesagt, so, jetzt guckt euch doch bitte mal diese Passstücke an. Welches Blatt Papier ist wann von der Rolle gerissen worden und lässt sich daraus die Reihenfolge rekonstruieren und können wir daraufhin dann eventuell sagen... Welches der letzte Kunde war. Wir kennen alle diese Rollen, die perforiert sind, und wenn man sie abreißt, entstehen individuelle Abrisskanten. Da ist keine Kante wie die andere, und man lässt sie dann natürlich durch genaues Gegeneinanderlegen unter dem Mikroskop kann man genau feststellen, welche Kante zu welcher gehört. Und daraus ließ sich auch tatsächlich die Reihenfolge äh, ließ sich feststellen. Allerdings war es dann nicht so, dass zu dem Kondompaket 1 genau der Papierabschnitt 1 und 2 passte, sondern die gingen durcheinander. Das heißt, im Paket 1 war plötzlich 3 und 6 zusammen beispielsweise. Also es gab keine ganz festgelegte Reihenfolge was dafür sprach, dass vermutlich diese äh, Papierstücken vorher schon abgerissen wurden und als kleiner Stapel da bereit lagen und dann äh, jeweils genommen wurde, so wie sie gebraucht wurden. Leider ließ sich also konkret die Reihenfolge nicht bestimmen, äh, welcher Kunde war der erste, welcher war der letzte anhand dieser Dinge? Und es gab eine weitere Besonderheit, es fehlte auch etwas in der Reihe. Es ließ sich nicht hundertprozentig, alle nachvollziehen und äh, in die in die gesamte Reihenfolge zu bringen, sodass also irgendwo auch mindestens ein Papierstück, wahrscheinlich sogar zwei Papierstücken, weil vorne und hinten die
0: Anschlüsse nicht passten, fehlten. Und haben Sie an der Leiche Spuren gefunden, ja. die Ihnen weiterhelfen? sowohl
1: äh, an der Leiche als auch der gesamte Bereich, wo die Leiche liegt oder sowas. Äh, das wird im sogenannten Klebeverfahren abgeklebt. Da werden Mikrospuren gesichert. Und man weiß von Anfang an nicht, ob diese Spuren etwas bringen. Und zweitens weiß man auch nicht, womit man sie vergleichen soll. Auf der anderen Seite finden sich dann innerhalb dieser Klebeabstücke äh, häufig Faserspuren. Und äh, Fasern beispielsweise von Bekleidung, die lassen äh, Spuren zurück, und äh, die konnten wir dann später immer wiederum mit Tatverdächtigen vergleichen. Wenn wir jemanden hatten, haben wir die Bekleidung sichergestellt, die da in Frage kam, und haben diese Fasern mit den am Tatort gefundenen äh, vergleichen lassen. Und auf diese Art und Weise hatten wir sowohl an der Leiche als auch im näheren Umfeld der Leiche eine Menge an Faserspuren, äh, aber die sollten dann später durchaus auch noch Relevanz bekommen. Vorerst war eine Spur besonders ausschlaggebend für Sie. Richtig. Eine Spur bekam dann allerdings auch erst im April, also etwa sechs Monate nach der Tat, eine riesengroße Bedeutung. Das war nämlich eine Fingerspur. Wir hatten an dem Müllbeutel, in dem die Kondome vorgefunden waren, in einem speziellen Verfahren auch eine Vakuumbedampfung, Fingerspuren sichtbar gemacht, die dann fotografisch sichern können. Und äh, hatten die auch zur Auswertung an unser Landeskriminalamt geschickt. Warum fanden Sie genau diese Spur so spannend? Sie müssen sich das so vorstellen, wenn wir an einem Tatort Fingerspuren finden, dann vergleichen wir die natürlich mit den Leuten, die tatortberechtigt sind. Also hier in erster Linie natürlich mit dem Opfer, aber auch mit anderen Personen, die normalerweise sich durchaus am Tatort aufhalten und dort etwas berühren. Und wenn diese Personen alle ausgeschieden sind als Spurenverursacher, dann kriegen diese Spuren natürlich auch nochmal wieder eine andere Bedeutung und andere Bewandtnisse. Aber
0: zählen die Freier auch äh, zu den tatortberechtigten
1: Personen? Im weitesten Sinne ja, hatten wir in diesem Fall allerdings nicht, weil wir haben keinen dieser Freier ermitteln können. Aber im weitesten Sinne schon, wenn wir jetzt einen Freier gehabt hätten, der nachweislich um 22 Uhr oder sowas oder vor 22 Uhr da war, dann wäre er insofern berechtigter gewesen und wäre auch ausgeschieden worden. Und fanden Sie jemanden, zu dem dieser Fingerabdruck passte? Tatsächlich bekamen wir im April. 1995 dann vom Bundeskriminalamt den Hinweis auf eine Person, der tatsächlich als Spurenverursacher für diese Spur am Müllbeutel äh, identifiziert worden war. Das war natürlich äh, für uns eine sehr, sehr interessante Person. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Spur allein war auf keinen Fall ausschlaggebend, um zu sagen, wir haben jetzt den Täter aber es kamen dann weitere Umstände hinzu bei der Ermittlung, nämlich zu dieser Person, die dazu führten, dass er dann doch zum Tatverdächtigen wurde. Was war es, was Sie da elektrisierte? Dieser Mann saß zu dem Zeitpunkt, als wir die Mitteilung bekamen, wegen einer Vergewaltigung in Haft. Das heißt, er war äh, allerdings schon Jahre vorher zu fünf Jahren und sieben Monate Freiheitsstrafe wegen einer Vergewaltigung begangen in Sachsen-Anhalt verurteilt worden. Er hatte sich dann auf der Flucht befunden und äh, war äh, im Februar 1995 festgenommen worden und befand sich seitdem in Haft. Aber das war nicht der einzige Punkt, sondern äh, der eigentlich noch ausschlaggebendere Punkt war, er war damals festgenommen worden im Bereich Salzwedel. Und Salzwedel liegt nicht ganz weit weg vom Ahrensee. Und die Kollegen aus Salzwedel konnten weiterhin berichten, dass im Zuge der Fahndung nach ihm damals auch festgestellt worden war, dass er in Ahrensee bei einer Frau gewohnt hatte. Und damit hatten wir natürlich einen weiteren Bezug zum Fundort der Tasche des Opfers, sodass wir letztlich auch noch einen Durchsuchungsbeschluss für seine Haftzelle, denn wie gesagt, er saß zu dem Zeitpunkt in Haft, ähm, beantragt haben und auch erlassen bekommen haben und es wurde auch gleichzeitig Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen.
0: Das heißt, Sie haben einen verurteilten Vergewaltiger, der zum Tatzeitpunkt auf der Flucht war und damit auf freiem Fuß war. Was haben Sie sonst noch über diesen Mann in Erfahrung gebracht?
1: Bevor wir an ihn herangetreten sind, haben wir versucht, möglichst viel über seine Persönlichkeit in Erfahrung zu bringen. Das auch, um in einer entsprechenden Vernehmung dann auch darauf vorbereitet zu sein. Äh, er war groß geworden in der ehemaligen DDR. Seine Eltern hatten sich schon im Alter von fünf Jahren getrennt. Und er war dann mehr oder weniger bei den Großeltern aufgewachsen worden. Aber auch schon äh, ab der dritten Klasse gab es große Probleme in den Schulen. Und er war dann in der Folge in mehreren Heimen untergebracht und äh, auch da gab es immer wieder Schwierigkeiten. In jungen Jahren fiel er dann erstmals auch polizeilich auf, weil er immer Mopeds klaute, später dann Autos klaute. Unter anderem mit einem der gestohlenen Fahrzeuge einen Verkehrsunfall äh, verursachte, bei dem eine Frau zu Tode kam. Dafür wurde er damals auch schon verurteilt. Und er rutschte dann immer weiter auch ab ins äh, Milieu. Das heißt, er arbeitete als Türsteher in einem bordellartigen Betrieb. Und in dem Zusammenhang ist es auch zu der Vergewaltigungsgeschichte gekommen. Und äh, aus der Ermittlung so seiner Persönlichkeit wurde sehr deutlich, dass er ja fast ein frauenverachtendes Bild hatte, dass insbesondere auch äh, Prostituierte für ihn keine große Rolle spielten, sondern das waren einfach Frauen, die man benutzen konnte. So will ich das mal. Zugleich suchte er den Kontakt. Zugleich war er ständig in dem Milieu unterwegs. Ja, und von daher wussten wir in etwa, was in einer Vernehmung auf uns zukommen würde. Und wie reagierte er bei der Vernehmung? Also wir haben ihn selbst aus der JVA, er saß damals in Naumburg in einer JVA, haben wir ihn abgeholt. Und haben ihm zunächst auf der Fahrt noch nicht konkret gesagt, worum es äh, ging. Haben parallel dazu seine Zelle durchsucht und haben ihm dann in Giffen selbst äh, erst den Tatvorwurf eröffnet. Das Gespräch vorher war eigentlich während der Fahrt recht locker und äh, da hat sich auch durchaus ein gewisser Kontakt äh, entwickelt. Aber als ich ihm dann den Tatvorwurf eröffnet habe, da sind ihm wirklich die Gesichtszüge entglitten. Das kann man wirklich so sagen. Er hat die Augen weit aufgerissen. Er ist richtig blass geworden. Er hat den Mund aufgerissen. Er konnte äh, sekundenlang überhaupt nichts sagen und nicht reagieren. Er war so völlig geplättet und hat ein völlig anderes Verhalten an den Tag gelegt, als äh, wir das aus den vorhergehenden drei Stunden, die wir vorher zusammen waren, kannten. Also es war schon sehr, sehr auffällig, dass er schockiert war dass wir ihm diesen
0: Tatvorwurf machen konnten, muss man wirklich so sagen. Also ich meine, dass er, wenn einem vorgeworfen wird, man hätte eine, eine, einen Menschen umgebracht, eine Frau umgebracht, dass man da schockiert ist, ist ja jetzt erstmal keine außergewöhnliche Reaktion. Doch, die
1: Art und Weise, wie er reagierte im äh, Verhältnis zu dem, was er vorher gezeigt hatte, äh, war schon auffällig. Wir haben vorher unter anderem während der Fahrt auch über einen Raubüberfall gesprochen, den er 1993 auf ein äh, Ehepaar im Bereich Wolfsburg begangen hatte, äh, zu dem er zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht verurteilt war und noch nicht vernommen worden war. Da war das die Reaktion eine völlig andere und ganz anders. Und also ich denke schon, also für mich war es auffällig und ich habe schon mehrere Mordverdächtige auch vernommen und ihnen auch den Tatvorwurf dann eröffnet. Also dieses Verhalten war sehr, sehr auffällig. Er rechnete ganz offensichtlich nicht, dass man ihn mit dieser Tat in Verbindung bringen konnte. Und er leugnete. Er hat dann im weiteren Verlauf der Vernehmung die ja, tat nicht nur bestritten, sondern er hat zunächst einmal bestritten, überhaupt in Gifhorn gewesen zu sein. Er sei noch nie bei einer Prostituierten in Gifhorn gewesen. Er sei vielleicht mal durch Gifhorn durchgefahren, aber er hätte sich dort noch nie irgendwo aufgehalten und, und, und. Selbst als ich ihm dann vorgehalten habe, dass wir eindeutige Spuren hätten, die belegen würden, dass er am Tatort war, hat er gesagt, das könnte alles nicht sein und das äh, auf keinen Fall. Und dann kam auch so das erste Mal so ein Ausspruch und ich habe auch niemanden umgebracht. Er hat vorher auch nie von umgebracht oder von töten oder sonst was äh, gesprochen. Klar, wir haben ihm Mord vorgeworfen, es war klar, es ging dabei um eine Tötung. Aber äh, das war auch schon so ganz auffällig, weil das kam dann Stereotyp immer wieder. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden umgebracht. Also es waren schon Auffälligkeiten auch in der Vernehmung in dieser Phase vorhanden.
0: War seine Spur auch unter den Spermaspuren zu finden, die Sie gesichert hatten? Nein, sein Sperma haben wir nicht gefunden. Das heißt, wir haben
1: kein Kondom von ihm am Tatort gefunden. Entlastete ihn das nicht? In gewisser Weise entlastete es ihn, äh, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil wir schon davon ausgehen mussten, erstens der Täter hat den Müllbeutel in der Hand gehabt und hat möglicherweise sein Sperma, äh, sein Kondom entfernt, um auch seine Spuren zu verwischen. Und zum anderen äh, war es aber auch so, dass der Täter nicht unbedingt Geschlechtsverkehr mit dem Opfer gehabt haben muss, denn bestimmte Situationen am Tatort sprachen eher dafür, dass es nicht zum GV
0: gekommen sein konnte. Sie haben ihm zuerst nicht gesagt, welche Spuren von ihm gefunden wurden am Tatort. Wann haben Sie es ihm dann genauer gesagt, dein Fingerabdruck ist am Müllbeutel gefunden worden? Und wie hat er darauf dann reagiert? Da, da, da kann er ja nicht mehr leugnen. Also zunächst einmal haben wir ihm nur gesagt,
1: dass wir, nachdem er abgeleugnet hatte, überhaupt bei der Prostituierten in Gifhorn gewesen zu sein, dass wir einen Fingerabdruck von ihm am Tatort gefunden haben. Wir haben ihm zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, wo dieser Fingerabdruck gefunden wurde, sondern nur am Tatort. Daraufhin hat er dann letztlich eingeräumt, bei der Prostituierten gewesen zu sein. Er hat dann auch geschildert, dass er ganz normal das Geschäft mit ihr angebahnt hätte, äh, dann nach hinten und dass es äh, zur Durchführung des Geschlechtsverkehrs in Reiterstellung gekommen sei und dann sei er anschließend wieder abgehauen und hätte auch sein Präservativ nicht mitgenommen vom Tatort auf entsprechende Frage. Äh, dann haben wir im Laufe der Mehreren Vernehmungen, es ist nicht nur eine gewesen. Mehrere Vernehmungen. Ihn dann auch noch gefragt, wo er denn meint, dass er seine Fingerabdrücke hinterlassen haben könnte. Und daraufhin hat er uns verschiedene Begebenheiten geschildert. Ich, äh, ich habe von einer Leuchtstoffröhre gesprochen, die normalerweise vorne hing und die die Prostituierte mit nach hinten nahm. Um da Licht zu haben, er gab an, er hätte diese Lampe von vorne mit nach hinten genommen, bevor es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei, weil es ihm da hinten zu dunkel gewesen sei. Er ging wohl davon aus, dass wir an dieser Lampe Fingerspuren gefunden hatten, das war aber nicht der Fall. Und so hat er weitere Gegenstände bezeichnet, wie auch das kleine Kondomkästchen, äh, die er angefügt hat, aber nicht den Müllbeutel. Den hat er von sich aus nicht benannt. Erst später, als wir ihm dann vorgehalten haben, dass wir genau dort seine Spuren gefunden haben, hat er immer wieder auch das recht stereotyp, gesagt, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich da angefasst habe. Er hat dann ganz vieles so dargestellt, dass er sich nicht mehr erinnern könnte, ob er da angefasst hat oder nicht. Das war immer wieder so seine, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht mehr sagen, es kann sein, das waren immer wieder so seine Äußerungen. Er konnte sich an viele Details die sich vor der eigentlichen Tathandlung abspielten, erinnern. Da hat er sehr genau auch geschildert, wie das Geschäft angebahnt wurde, wie er in den Bus gekommen ist, wie das Opfer bekleidet war, wie das Opfer aussah. Er konnte sich auch erinnern, was er danach gemacht hat. Aber den eigentlichen Kernbereich, um den es ging, da wollte er sich an nichts mehr erinnern können und äh, hat immer wieder nur recht stereotyp, wie gesagt, behauptet, das weiß ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr sagen, das kann sein oder das kann nicht sein. Also es war schon sehr auffällig in dieser Vernehmung, wie wir es nennen, ein sogenannter Strukturbruch da zwischen offensichtlicher Wahrheit und offensichtlicher Lüge.
0: Und es war ja eigentlich auch der Bereich, also wenn er behauptet, er sei einfach als freier dort gewesen, war das der Bereich, der für ihn am interessantesten gewesen wäre, äh, der Sex, den er hatte, genau. angeblich.
1: Und äh, genau über diesen Bereich wollte er nichts wissen, im Gegenteil, er hat behauptet, er hätte sich nur auf die Liegestätte gesetzt, die Hose nur bis zu den Knien runtergelassen und dann sei der Geschlechtsverkehr in der Reiterstellung durchgeführt worden. Bezahlt haben will er 50 D-Mark. Die anderen Prostituierten haben uns alle übereinstimmend und auch sehr glaubwürdig äh, erzählt, dass das so auf keinen Fall gewesen sein könnte. Wenn man 50, äh, 50 D-Mark damals den Geschlechtsverkehr vereinbart hat, dann war es Normalstellung. Äh, und wenn Geschlechtsverkehr in Reiterstellung durchgeführt wurde, dann war es Ganz klar, dass dafür ein Aufpreis genommen wurde. Und das haben uns alle Prostituierten bestätigt. Und genau so, wie er es geschildert
0: haben, sagten alle, kann sich diese Situation nicht abgespielt haben. Konnten Sie seine, seinen Aufenthaltsort zur Tatzeit eingrenzen? Das war mehr als schwierig. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht.
1: Er hätte normalerweise am 30.10., ich erinnere noch mal, Tatzeit 3.11., er hat am 30.10. hätte er seine Strafe für die Vergewaltigung antreten müssen, hat er aber nicht angetreten, sondern hat sich äh, auf die Flucht begangen. Auch da haben uns dann alle Zeugen irgendwo erstmal durchaus was Falsches gesagt, aber wir konnten durchaus einige harte Faktoren ermitteln. So hat er sich nämlich am 1.11. ein Auto, auch unter falschen Personalien, angemietet was er eigentlich hätte am 4.11. zurückbringen müssen. Da hat er dann aber fernmündlich eine Verlängerung äh, mit dem Autovermieter ausgemacht. Er hat uns sehr umfangreiche Angaben gemacht, wo er sich in den Tagen aufgehalten haben will. Unter anderem auch in Hamburg auf der Reeperbahn in einem Hotel. Äh, aber auch da waren alle Freunde, alle Bekannten, bis hin auch zu dem Hotel in der Reeperbahn, es war ausgesprochen schwierig, diese Daten überhaupt nachzuvollziehen. Weil äh, ja keiner so richtig die Wahrheit sagen wollte oder aber auch teilweise nicht mehr konnte, denn es war natürlich zwischenzeitlich auch ein halbes Jahr vergangen, äh, bis wir diese Nachforschung
0: anstellen konnten. Und, und, und warum wurden Sie auch dort belogen? Das waren ja Leute, die jetzt mit dem eigentlichen mit der eigentlichen Tat äh, nichts zu tun hatten und, und ja auch die sich in engem freundschaftlichen Verhältnis zu dem Verdächtigen standen.
1: Ja, wir bewegten uns äh, dort überwiegend, sage ich mal, auch so im halbseitenden, im halbkriminellen äh, Milieu. Auf der einen Seite war es äh, auf der Reeperbahn das Hotel, was dann angeblich keine Unterlagen mehr hatte, beziehungsweise die sich beim Steuerberater befinden wollte. Da hat man wohl ganz offensichtlich diese Übernachtungen auch schwarz gemacht. Das Gleiche war bei Freunden. Er wollte in Nordrhein-Westfalen auch bei Freunden gewesen sein und sich dort aufgehalten haben. Die haben uns zu Anfang auch alle nicht die Wahrheit gesagt. Aber auch da soll er auf einer Baustelle gearbeitet haben. Also hier ging es auch um Schwarzarbeit und sowas dabei. Aber die Leute hatten auch... Alle ein schlechtes Gewissen. Und das war alles auch so im halbkriminellen oder auch ganz kriminellen Bereich. Und da ging es dabei auch darum, das Auto, was er sich angemietet hatte, unter falschen Personalien äh, verschwinden zu lassen und zu verschieben, weil es ja unter falschen Personalien angemietet war. Also da ging es schon auch um kriminelle Machenschaften und wahrscheinlich auch noch um mehr kriminelle Machenschaften, als wir letztlich aufgedeckt haben. Da spielten Einbrüche in Ahrensee in der Zeit, als er sich dort aufgehalten hat, auch noch eine Rolle also da waren so einige Dinge und deshalb hat man mit uns zu
0: keinem Zeitpunkt der Ermittlungen da offen kooperiert. Also das ist auch, auch typisch für die Ermittlungen in, bei diesen Delikten und in diesem Milieu, dass jeder irgendwie eine oder viele dann irgendwie noch hier ein einen kleinen Deal am Start haben, der auffliegen könnte, wenn sie sich einlassen zu, zu einer Sache, die gar nichts damit zu tun hat, aber erheblich bedeutender ist. Das war auffällig, obwohl wir auch in den äh,
1: Ermittlungen immer wieder betont haben, wir ermitteln hier wegen Mordes, das andere interessierte uns im Moment erstmal gar nicht. Äh, das führte aber nicht dazu, dass man offen mit uns äh, kooperierte, sondern da waren ganz offensichtlich weitere Straftaten im Hintergrund auch wirklich kleinere Straftaten. Schwarzarbeit hat uns in dem Zusammenhang wirklich überhaupt nicht interessiert, äh, aber man war nicht bereit, offen mit uns zu sprechen, weil eben jeder ein bisschen Breck am Stecken hatte.
0: Wie, wie können Sie denn da arbeiten als Ermittler? Ne? Also dieses äh, Schwarzarbeit hat Sie nicht interessiert. Darf man denn da als Ermittler ein Auge zudrücken, wenn man sagt, okay, ich er ermittle jetzt in einer viel größeren Sache und ähm, mir ist es wichtig, dass du mir ganz klar sagst, was war. Das andere, da lasse ich dich jetzt in Ruhe. Du musst jetzt keine Angst haben, mir geht es um diese Sache. Kann man so überhaupt arbeiten als Ermittler?
1: Nein, ein Auge zudrücken in dem Sinne nicht. Wir haben ein äh, Offizial. Delikte, bei denen wir tätig werden müssen, das würden wir auch machen, darum geht es nicht. Aber es ist natürlich schon so, was ich frage und was ich dann vielleicht nicht frage, ist natürlich schon so ein bisschen meinem Ermessen unterlassen. Und wenn ich dann nicht genau frage, was Sie auf der Baustelle da gemacht haben, dann frage ich das eben nicht so genau. Uh, und da habe ich schon einen gewissen Ermessensspielraum, gerade auch, wenn es um Ordnungswidrigkeiten geht. Wenn es um Straftaten geht, uh, ist dieses Ermessen allerdings auf Null geschrumpft.
0: Dann müssen wir tätig werden und dann lassen wir auch keinen Zweifel dran. Wie gelingt es Ihnen denn, Vertrauen zu schaffen in dem Milieu? Also jetzt auch, auch wenn Sie jetzt mit den, ähm, mit den Kolleginnen des Opfers sprechen? Ja, das ist immer recht schwierig.
1: ich habe es immer so versucht, dass ich mit denen ganz normal umgegangen bin, wie mit jedem anderen äh, Kunden, mit dem wir zu tun haben auch. Das heißt, sie sind für mich nicht in irgendeiner Form Menschen zweiter Klasse, minderwertig oder sonst was, sondern äh, ich habe sie ganz normal, höflich und freundlich behandelt, wie jeden anderen auch. Und äh, das ist, glaube ich, in diesem Fall auch ganz gut gelungen. Und das haben uns die Prostituierten auch hinterher gesagt, dass äh, sie in dem Moment anfingen, Vertrauen zu uns zu fassen, äh, als sie merkten, Mein lieber, Entschuldigung, die legen sich hier aber ins Zeug, um den Fall aufzuklären. Die behandeln uns nicht, als wären wir hier der letzte Dreck, sondern im Gegenteil, die gehen mit uns völlig normal um. Wenn wir da hinkommen, kriegen wir auch erstmal einen Kaffee und werden ganz normal wie jeder andere auch behandelt. Und ich glaube, das war das Ausschlaggebende. Macht es Sie manchmal auch aggressiv in so einer Situation? Nein, ja, es macht mich ärgerlich. Aggressiv, äh, ich glaube, Aggressivität liegt mir sowieso ein bisschen fern. Es macht einen schon ärgerlich und das haben wir den Damen allerdings auch ganz deutlich gesagt. Ich habe es ja auch schon gesagt, wir haben auch zwei von ihnen durchaus mal festgenommen äh, wegen Versuch der Strafvereitlung, weil es einfach nicht mehr auszuhalten war, dass wir in dieser Form belogen worden sind das macht einen schon ärgerlich, aber das haben wir denen dann auch ganz deutlich gemacht, indem wir gesagt haben, Mensch, wir ermitteln hier in einem Mordfall eines, einer eurer Kolleginnen ist umgebracht worden. Das geht doch auch um euren weiteren Schutz. Vielleicht haben wir es auch mit einem Serientäter zu tun. Und irgendeine von euch ist die nächste, die von ihm getötet werden könnte. Ich denke, das
0: alles zusammen hat dann letztlich auch dazu geführt, dass sie mit uns kooperierten. Und was hatten Sie jetzt nun gegen Ihren Verdächtigen in der Hand? Sie hatten sein auffälliges Verhalten in der Vernehmungssituation, sein Lügen. Was hatten Sie sonst noch gegen ihn in der Hand? Fingerabdruck? Also wir hatten zunächst mal, wenn man wirklich sagt, es ist der Fingerabdruck gewesen, es ist sein auffälliges
1: Verhalten, es ist natürlich auch die gefundene Tasche am Ahrensee gewesen und sein Aufenthalt am Ahrensee, den wir auch genau zu dieser Zeit belegen konnten. Und es kam sein, sein gesamtes Verhalten dazu, es kam seine Persönlichkeit dazu. Es gab auch eine Messeraffinität bei ihm. Er hat eigentlich ständig Messer mit sich geführt und bei sich geführt. Und es gab dann eine Besonderheit, die wir ermitteln konnten. Wir haben nämlich in seinen Effekten in der JVA auch ein Messer gefunden, von dem wir natürlich hofften, dass es das Tatmesser war, aber es war es nicht. Und er hat uns dazu auch gesagt dass er das in Nordrhein-Westfalen auf seiner Flucht gekauft hatte. Wir haben auch das Geschäft ermitteln können, wo er es gekauft hatte. Und demnach hatte er es kurz nach unserer Tat dort gekauft. Trotz seiner großen Messeraffinität hat er also kein Messer im Besitz gehabt, als er dort in äh, Nordrhein-Westfalen gelandet ist auf seiner Flucht. Das war für uns auch ein weiteres, wenn auch schwaches Indiz dafür, dass irgendwo ich glaube, das er war jemand, der Tatmesser immer eine Messer, Waffe auch
0: bei sich haben er war musste. immer jemand, wollte. der ein
1: Messer bei sich hatte. Da gab es ganz viele Begegenheiten. Da gab es auch eine, eine Pers Personenkontrolle vorher der Polizei, wo drei Messer bei ihm im Auto gefunden worden sind. Und das haben uns auch alle Zeugen berichtet, dass er eigentlich immer ein Messer bei sich hatte. Also auch das war so ein ganz kleines Indiz. Aber es gab dann ein ganz gravierendes Indiz noch, äh, was wirklich, ich sag mal, so den Ausschlag mitgab, äh, dass er letztlich auch verurteilt werden konnte. Es gab Faserspuren am Tatort. Und zwar haben wir in der JVA seine Bekleidung sichergestellt und unter diesen Bekleidungsgegenständen befand sich eine schwarze Hose mit einem auch etwas auffälligen Stoff. Diese schwarze Hose ist als Verursacher für zwei Faserspuren am Tatort eindeutig von den Wissenschaftlern festgestellt worden. Eine dieser Fasern fand sich im Gesicht des Opfers und die andere Faser fand sich neben ihrem rechten Oberschenkel auf der Liegestätte. Das bedeutete so bei der Rekonstruktion, dass sie irgendwie musste das Gesicht mit der Hose in Kontakt gekommen sein. Das könnte beim Knien neben dem Gesicht passiert sein. Das wiederum könnte im Zusammenhang mit einem Würgeakt beziehungsweise Erstickungsakt äh, zudrücken, irgendwo im Bereich des Halses mit einem flächigen Gegenstand oder mit einem Kissen oder sowas passiert sein. Also das waren mit ausschlaggebende Punkte. Wie kommen Fasern der Hose von unserem Verdächtigen ins Gesicht des Opfers und auf die Bettstätte neben ihm? Weil er hatte ja beschrieben, er hat sich die Hose bis zu den Knien runtergezogen und hat sich draufgesetzt, also, und hätte anschließend GV in Reiterstellung gehabt. Da hätte an ihr Gesicht keine Faser kommen können.
0: Was ist Ihrer
1: Meinung nach wirklich
0: dort geschehen?
1: Also nach meiner Auffassung äh, geht es eher in Richtung äh, Raubmord. Äh, ich denke, dass er tatsächlich ganz normal den Geschlechtsverkehr mit dem Opfer vereinbart hatte, dann eingelassen wurde und es jetzt hier recht schnell zu seiner Raubabsicht kam, dass er nämlich Geld holen wollte. Dass er dann äh, vortäuschte im Prinzip einen äh, ein Sexualdelikt, indem er dem Opfer nachträglich äh, die Unterbekleidung entfernte. Ich habe es anfangs mal gesagt, dass die Unterbekleidung auf äh, dem Fuß des Opfers vorgefunden wurde. Das spricht eindeutig dafür, dass sie nachträglich äh, entfernt wurde und nicht schon vor dem GV, denn dann hätte sie dort nicht liegen können. Und äh, dass er dann alles durchsucht hat, um an Geld zu kommen. Und vermutlich hat dann der Freund des Opfers draußen mit dem Auto gehupt Und daraufhin hat er dann in überstürzter Eile das Weite gesucht, auch mit, dem, äh, mit der Tasche des Opfers. Eine Hypothese. Die andere Hypothese ist aber genauso gut möglich, dass es tatsächlich zum GV gekommen ist und er anschließend Geld wieder wiederhaben wollte oder es aus sonst irgendeinen welchen Gründen zum Streit gekommen ist. Für ein, Oder gegen einen Streit spricht allerdings, dass es überhaupt keine Abwehrverletzungen beim Opfer gab, dass sie offensichtlich auch überhaupt keinen Widerstand geleistet hat oder nicht in der Lage dazu war, Widerstand zu leisten. Denn den tödlichen Stich, den sie bekommen hat, das haben die Obdozenten damals eindeutig festgestellt, hat sie bekommen, als sie bewusstlos war, weil sie durch den vorhergehenden Würge-Erstickungsakt nämlich bewusstlos war und dann wurde gezielt dieser Stich gesetzt. Also von daher gänzlich aufklären konnten wir nicht, was sich dort tatsächlich äh, abgespielt hat. Auf der anderen Seite gab es aber auch überhaupt keinen Zweifel, dass wir den richtigen Täter hatten.
0: Und dann kam es zur Anklage und zum Prozess. Ähm, folgte das Gericht Ihrem Ergebnis?
1: Das äh, Gericht hat den Verdächtigen und dann damit auch den Täter jetzt äh, schuldig gesprochen. Äh, er ist allerdings nicht wegen Mordes äh, verurteilt worden, weil man nicht eindeutig die Motivlage klären konnte. Ansonsten ist man den einzelnen Indizien äh, gefolgt äh, und hat ihn zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von 13 Jahren verurteilt. Äh, dazu kamen dann aber auch noch Strafen, die er sich vorher schon eingefangen hat, wegen des schweren Raubes, wegen der Vergewaltigung. Und im Gesamtzusammenhang als Gewalttäter ist gegen ihn auch noch Sicherungsverwahrung angeordnet worden.
0: Wie gehen Sie als Ermittler mit einem solchen Erfolg, aber in einem Indizienprozess um? Er ist ja nicht durch Beweise überführt worden, sondern nur die Indizien weisen sehr stark darauf hin. Das Gericht ist Ihrem Ergebnis und Ihrer Einschätzung gefolgt. Aber ähm, er ist nicht eindeutig überführt. Ist das unbefriedigend für Sie? Und bleibt da auch so ein kleiner Zweifel? Auch hoffentlich haben wir nichts falsch gemacht.
1: Wir hatten in diesem Fall zwar kein Geständnis, aber die Fülle der Indizien äh, hat uns sicher gemacht, äh, dass wir es mit dem richtigen Täter zu tun hatten. In diesem Fall bin ich absolut davon überzeugt, dass wir den richtigen haben und habe da eigentlich auch überhaupt keine Zweifel gehabt, weil es ist eine solche Kette von Indizien, die auf ihn hindeuten und nicht zuletzt eben auch der Fingerabdruck und insbesondere die Faserspuren am Opfer sind äh, so deutlich, dass ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel hatte, hier den richtigen zu haben. Natürlich macht man sich während der Ermittlungen ganz viele Gedanken und äh, prüft sich auch selbst immer wieder. Deshalb auch diese ganz intensiven Ermittlungen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, in seinem Umfeld, äh, auch ganz intensive Ermittlungen zu der Angabe. Er hat ja gesagt, er sei schon um 19 Uhr vom Opfer weggefahren. Aber alle diese Dinge ließen sich widerlegen. Und bei einer Gesamtschau wäre es, wären es viel zu viele Zufälle, die aufeinander kämen wenn er nicht der Täter sein sollte, sodass ich in diesem Fall absolut keine Zweifel habe, dass wir den Richtigen erwischt haben.
0: Ähm, wir hatten ja schon eingangs darüber gesprochen, dass, es, dass Sie relativ häufig äh, mit Fällen im Prostituiertenmilieu zu tun haben. Was kann man machen, um Prostituierte vor Verbrechen besser zu schützen
1: aus Ihrer Sicht? Also es ist natürlich ein ganz, ganz sch schwieriges Thema. Äh, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an die Tat, über die wir gesprochen haben, denke, in diesem Love Mobil auf einem einsamen Parkplatz, äh, die stehen natürlich auch an Ecken, wo eben nicht jeder äh, sie sehen kann, wo sie auch ein bisschen geschützt und in D Diskretion stehen wollen. Also das ist sehr schwierig, sich vor diesen Taten zu schützen. Sie machen schon selbst einiges, wir beraten Sie auch entsprechend und es gab auch eine Phase nach solchen Taten, dass dann etwas abgesetzt ein Bewachungsfahrzeug quasi dastand, aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es spielt sich natürlich auch alles in der Anonymität, in der Diskretion ab, also direkt Schutz und gänzlich verhindern wird man so etwas nie können. Wir haben ja mittlerweile, zumindest was den unmittelbaren gesundheitlichen Schutz anbelangt, neue Bestimmungen durch das Prostitutionsgesetz, dass die Freier zumindest auch Kondome tragen müssen. Das war ja auch bei weitem nicht immer der Fall. Und dadurch ist zumindest in der Gesellschaft so ein ja ein ganz klein bisschen vielleicht eine Wertschätzung gewonnen worden
0: dass man nicht mehr ganz so ja, lax mit ihnen umgeht. Das Prostitutionsgesetz sollte die Prostituierten ja auch zivilrechtlich äh, besser schützen, im Sinne von, dass, äh, dass die Verträge nicht mehr als sittenwidrig gelten und dass äh, sie dadurch auch aus der Halblegalität besser rauskommen und sich deshalb ja auch nicht so verbergen müssen. Die, hat das diesen Effekt gezeigt? Uh, es hat sicherlich einen gewissen Effekt gezeigt, aber einen gewissen Effekt
1: eher in der Gesellschaft, dass der Beruf als solches anerkannt ist und dass es eben keine sittenwidrigen Verträge mehr sind, sondern dass man das ja auch einklagen kann. Das führt vielleicht zu einem gewissen Wandel in der Einstellung der Menschen. Aber einen unmittelbaren Ausfluss auf das tägliche Geschäft hat es, äh, glaube ich, nicht gehabt. Ich glaube auch nicht, dass äh, es bislang schon irgendwo Klagen gegeben hat, dass irgendjemand den Dirnenlohn eingeklagt hatte. Äh, also das nicht. Aber ich denke schon dadurch, dass, dass man dieses Gesetz erlassen hat, dass es eine gewisse Wandlung gibt, dass die Gesellschaft insgesamt einsieht, Menschenkinders, wir haben es hier eigentlich mit einem in Anführungsstrichen normalen Beruf zu tun und wir müssen auch entsprechend mit diesen Damen umgehen und sie eben nicht als zweitklassig oder sonst wie betrachten. Dass man offener äh, auch der Prostitution nachgehen kann äh, als Berufsbezeichnung. Und damit ist es vielleicht ein bisschen aus dem Verborgenen heraus und aus der Anonymität heraus. Äh, und es kommt zu weniger Übergriffen.
0: Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Gern geschehen.